0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado de esta época post Vuelta a España, post grandes vueltas? Eh, bienvenidos a, a Tumba Abierta, que es como se llama este programa, los martes. Y lo vamos a tener, como les había prometido, pues al menos hasta que termine la temporada. Ya veremos mediando octubre, si se nos ocurren unas buenas ideas, pues hacemos algunos programas más como a modo balance, podemos hablar de la temporada. Pero de momento tenemos muchísima acción, tenemos mucho calendario condensado en tres semanas y media, más o menos. Es lo que nos queda de ciclismo a tope eh, entre el ciclismo de Europa, ¿no? el principal, el que a ustedes más les gusta, y el otro que también les gusta, que he visto que les empezó a gustar, el ciclismo femenino, también desde ese tendremos... El ciclismo femenino colombiano pero para eso está el bus los jueves a las 7 de la noche aquí vamos a hablar del mascu el masculino principalmente aquel que se corre en europa vamos a darle paso aquí no primero vamos a saludar a los que llegaron temprano diego sánchez que nos estaba echando de menos seguramente nosotros ya también ya descansamos daniel torres que si no estoy mal Daniel va para el Gran Fondo de Letras, uno de los valientes. Jason Navarrete, bienvenido a Babol. Steven López, Jordi Hernández, gracias. Francisco Quintero, Erzilda. Eh, Alexander Cast Castiblanco también está conectado por allí. Gracias por estar aquí en este programa de los martes. Tenemos temas de qué hablar. Voy a darle paso aquí eh, con las buenas tardes. Primero a Hugo Cifuentes que... Regresa Hugo, cómo va todos, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Lady? Muy buenas tardes para usted, para toda la gente que integra este panel de lujo. Mucho respeto para todos ustedes y claro, a la audiencia feliz de poderlos acompañar.
0: Alejandro,
2: Matiz, cómo va todo? Ahí, saludo a todos. Bien, todo por acá, ya mucho más descansado, recuperando, ¿no? Ya recuperado después de ese intenso esfuerzo de la, de la Vuelta a España y otra vez yo volviendo poco a poco a conectar con este calendario intenso que se nos viene de cierre de temporada.
0: Félix, también ya se,
3: ya se recuperó, ya
0: retomó ya, las energías. No, no.
3: Buenas, buenas tardes a, a todos, al a ver también a Hugo, un gusto verlo por aquí, a toda la gente del chat. La verdad, sí, ya recargados, listos, ya con ganas de ver qué se viene porque yo creo que no vamos a dar abasto para este final de septiembre. Si sí, va a estar
0: condensado Albert Rivera, vamos a tener mucha movida, para bien o para mal, yo digo que para bien, por supuesto, antes lo veíamos como, uy, lo que nos falta, pero ya, ya nos recuperamos, con unos buenos días desconectados del ciclismo, recuperamos esas ganas de venir a, a comentar, analizar, análisis en vivo, lo que haga falta.
4: Eso es, ya estuvimos el pasado domingo, ¿no? Ahí disfrutando de un carrerón épico en en el campeonato de Europa y, y sí, muy buenas, muy buenas Félix, muy buenas Eddie, Hugo, Alejandro y toda la familia de ciclismo colombiano. Se nos viene un otoño que tiene un olor que, que te, se te echa en la cara, un olor a primavera increíble. O sea, parece que estamos volviendo atrás. Ya no nos queda tanta temporada, pero parece que volvemos ahí a, a abril a disfrutar de la primavera europea.
0: Es eso. Oficialmente hay un inicio de, del otoño, o sea, a nivel uh -huh. cultural de ustedes. ¿Hay un día sí. que se diga este día empieza el otoño? El 22 de septiembre empieza el 22 otoño. De, es decir, el lunes, martes, ¿Me sí, el martes, martes, sí. o miércoles? martes, ok, el miércoles, miércoles, miércoles. muy bien. Pues bueno, ahí está. Eh, nosotros en Colombia siempre hablamos por estaciones en cuanto al ciclismo, aunque no tenemos las estaciones, pero bueno, se rige así porque la primavera es la primavera, ahora viene el otoño con su habitual mundial, suele estar el mundial por ahí, las clásicas de Italia, que sí, son clásicas de otoño, que es como el plato fuerte, pero ahora también parís roubaix el domingo 3 de octubre, eh, hay mucho, hay mucho en el horizonte,
4: y es que, claro, el mundial. Ah, claro, normalmente el mundial, pues bueno, tiene un aroma distinto, y pero puede ser un mundial de. Bueno, pues como fue en Italia, ¿no? Que era más una clásica italiana, más parecido a lo que se suele ver en Lombardía, por decir, ¿no? Y, y este año no, es que este año es puro Flandes. O sea, es un, es un, una clásica de primavera total, por eso que sumado a París-Roubaix. Bueno, nos regala una especie de, 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 de Tour de Flandes, País Rubén, ¿no? que es lo que solemos vivir siempre en primavera, y por eso aún tienen más aroma todo, si cabe, esta, este final de temporada. Nos devuelven
0: algo de lo que nos quitó ¿Mm? eh, todo esto que ha sucedido. Y bueno, empecemos con el domingo, porque además el europeo, pues tan, también fue un poco de, de eso, ¿no? Un estilo muy clásica, con los corredores más o menos que podríamos esperar, creo yo para el Mundial, no sé si Hugo Hugo pudo ver algún resumen, vio alguna parte de la carrera
1: en vivo se enteró de algo Sí señor, estuvimos ahí muy pendientes de infaltable eh, Tis no, no nos puede faltar para ver las, sí, sí. las carreras eh, eso sí, vía celular, bueno estaba haciendo algunas cositas ese día, vimos la carrera tal como usted lo dice, un nivel eh, superlativo de de Benepool. Eh, creo que como, como fanático del ciclismo, eh, hubiera querido que se hubiera quedado él con, con ese campeonato europeo, pero ya las condiciones y ya seguramente en lo que nos, nos vamos a adentrar en, en el tema táctico, en cómo decidió llegar hasta allí con, con Colbrelli, sabiendo la, la punta velocidad de velocidad del italiano, es muy interesante ese remate
3: recibo opiniones ya del europeo yo, de lo que yo, quieran mencionar yo la, llamo, yo la llamo la carrera del desespero yo estaba igual que Renko, yo estaba desesperado ahí, pero al verme decía, tranquilo Félix que esa es la italiana, esa es la italiana entonces yo bueno, ahí, aplicando la, la italiana, la verdad es que la carrera fue muy intensa muy muy interesante, valió completamente la pena la madrugada del domingo eh, y yo creo que lo que vimos es mucho de lo que podemos ver, añadiendo obviamente la presencia para Bélgica de Van Aert ¿no? y, y yo creo que vamos a poder disfrutar de un gran mundial y ojo con, con Colbrelli porque sin duda es, se, se viene perfilando en este tipo de carreras como un corredor con gran fondo que nos guste o no estratégicamente la sabe hacer eh, tiene una, una frialdad para resolver las situaciones de carrera que se van presentando y yo creo que lo de Colbrelli es también de tener cuidado para, para lo que viene.
0: A Colbrelli está en los días de su vida, ni de cerca había estado
2: a lo que hemos visto por esta época. Ese es el efecto Bahrein. Acá que ya todo el mundo... Todo el que está en Bahrein menos Landa están rindiendo. una forma... No, no, Landa la rinde. Lo que pasa rilla. es que se cae. Ya
4: Landa ha tenido riendo. que pegar el, el palito a Landa. Anda que Landa no estaba fuerte en el, en el giro. Ay, estaba, 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 <risa> estaba. Pero bueno, es cierto, lo de
0: ese equipo... Pues tanto así que los han perseguido, ¿no? Recordemos lo del tour, pero es que Colbrelli, no, es que yo no recuerdo. Colbrelli es un tipo duro, un sprinter resistente, un tipo que va bien en los días más difíciles, pero a este nivel de aguantarle a Benepul, ahí en esa última vuelta, yo no creí que le, que le aguantara, Albert, la verdad. Yo, si me ponen a apostar, yo dije, no, en la última vuelta, así como quedó oh, Cosnefroa, así va a quedar Colbrelli, no habría apostado por, porque le resistiera a rueda.
4: Sí, sí, ¿no? O sea, fue impresionante el, el despliegue de Renko Benepool, ¿no? Con ese con ese ataque, pero es que más impresionante fue cómo, cómo pudo aguantar Sonic Colbrelli, que bueno, lleva una temporada muy buena ya desde, desde la primavera, ¿no? Llevaba haciendo buenos puestos en Gante, recuerdo, ¿no? Que estuvo ahí cerquita de Bud de Siempre, obviamente, es difícil batir a, a los especialistas, pero, pero ha estado muy bien. Yo sí que lo recuerdo más a Colbrelli eh, en años anteriores en las siempre en París-Niza cuando llueve, en ¿no? estas etapas que, que son muy duras, que hay abanicos y demás, ahí sí que suele él marcar la diferencia, o sea, es un corredor duro, no sorprende no que sea un corredor duro, pero claro, que después de un, un carrerón que se vivió desde el kilómetro cero, ¿no? con, con España que tenía todo perdido, pues dijo, vamos a reventar desde el kilómetro cero la carrera antes de llegar al circuito y a ver lo que pasa, pues que así aguantase, ¿no? Colbrelli después de todo al, al ritmo de Venepool, pues fue una, una sorpresa. Y, y creo que luego, bueno, más allá de la suspicacia, ¿no? La, la italiana, ¿no? Es el, el ganar a la italiana de Sonny Colbrelli, eh, creo que hizo un carrerón absolutamente merecidísimo para ganar ese europeo, vamos.
1: A la italiana y como, como viejo zorro, ¿no? Ya 31 mm. años y se nota eh, la manera de correr mucho por aprender también de Venepool. De el tema de los relevos, vimos todos los gestos al final también del, del belga, la molestia, pero nada que hacer, él sabía que si llegaba y a disputar, era de él y ahí, ahí es donde, donde decimos, bueno, ¿y qué más podía hacer Renko entonces? ¿Qué más podía hacer si, si iba con él, lo llevaba al final y, y le ganaba? Yo
3: creo que Hablemos que de eso, Renko
1: sí,
0: porque, sí, ¿qué, qué, es crítico, o sea, ¿qué es criticable o qué, qué se puede hacer mejor? Yo no, no. no a mí no se me no, ocurre, la
3: verdad, no, la carrera, porque además la porque Renko, la
0: Renko iba a tope, o sea, así como reventó Eso. a Cosnefra, claramente sí. habla de que a tope iba, o sea, más rápido, ya lo único de pronto era probar ataques en vez de ritmo, es lo único, pero
4: claro, no el creo el que punto, sea tan criticable.
3: No. La carrera El punto parque.
4: es, sí, no, la carrera, o sea, Renko Benepoel hizo lo que tenía que hacer para intentar ganar, ¿no? Está claro que en ese último eran 7 kilómetros, creo, más o menos, ¿no? Desde, desde que se coronaba, bueno, un poquito más quizás, Eh tenía que haber sido un poquito más, como dice Hugo, no, viejo zorro, y, y tratar de ya no, seguramente no hubiese conseguido nada, ¿no? Porque Colbrelli a, a, a zorro no le vas a ganar, ¿no? Al, al zorro, al más zorro de todos, ¿no? En este caso, ¿no? Que, que son los italianos que, que siempre desde el punto de vista positivo, ¿eh? o bueno, o deportivo, pero que son saben jugar muy bien este tipo de, de situaciones históricamente, o sea, es la selección que sabe hacer esto y, y está claro que Renko Benépul al menos tenía que haber intentado poner nervioso a Colbrelli. ¿Cómo puedes poner nervioso a Colbrelli? Pues oye, diciendo, no, yo me paro y te Como Fulsan,
0: como Fulsan con Alaphilippe.
4: Te paras. ¿Y qué pasa? ¿Que Colbrelli se para? Vale, bueno, pues llega Cosnefra o llega el grupo que hay detrás, que llegan, que llegan más corredores aún. Entonces, ponerle nervioso, que no, no hubiese servido mucho porque tampoco Benépul puede dejar que entren cuatro corredores, está claro, ¿no? Pero quizás un poco podía haberlo intentado.
2: Es que yo creo que ahí también jugó mucho la necesidad de la medalla, que se acuerda al ver que lo decía en el análisis en vivo, que es que igual acá no solo están jugando un título, sino también unas medallas que tienen su peso, ¿no? Y es cierto, yo me ponía después a pensar, bueno, ¿y qué pasaba si Benepoel de pronto lo dejaba botado? O sea, si no, le, si, si, no le, si no le colaboraba más. Tampoco iba a hacer mucho y hasta iba a perder su opción de medalla porque llegaba todo ese grupo e igual en ese sprint ganaba Colbrelli. Y, y si arrancó no olvida que quedar ninguna opción de medalla, o sea que yo creo que técnicamente yo él llegó a un punto en el que se da cuenta que ya no va a ganar, ¿no? porque en el sprint era imposible que derrotara a Colbrelli, y, y al final hizo su apuesta yo creo que pensando también en mejor asegurar esa medalla de plata y, y ya, pero, pero yo creo que es que tampoco tenía mucho que hacer, porque para ir a cambios de ritmo creo que no tenía, porque él iba no. a tope y o sea, y él sabe perfectamente que si usted tenía un gramo de fuerza, él lo atacaba a Colbrelli, pero si no la tocó es porque no podía, entonces claro, yo creo que al final se puede decir un poco que peca de inocencia y todo, pero es que yo tampoco veía otra cosa que pudiera hacer para, o sea, para poder. Eh, y, y y veces,
4: hay veces sale bien, o sea, quiero decir, el, el año que ganó Pedersen en el Mundial, bueno, luego obviamente se ha visto que es un corredor mucho más rápido que, que Renko, pero. Eh, lo, todo el mundo de, le estaba diciendo, oye, pero que no le den más relevos que te va a ganar ahora Trentin al sprint, ¿no? Y no y no ganó, y ganó Pedersen. Hay o sea, que decir que en ese momento en tu cabeza pueden pasar muchas cosas. ¿Sabes que por detrás más o menos, más o menos, venía Trentin porque tú no sabías muy bien por dónde se había quedado o si estaba todavía en el, en el grupo, pero podía venir un hombre más rápido de, de Italia, podía venir pogachar que no estaba muy lejos, Hirschi todo este tipo de, que luego, luego entraron juntos no al final. Entonces, tampoco creo que... O sea, si Ebenepul... Que eso yo no creo que ni lo pensó, ¿no? Pero que si se pone a pensar, voy a jugármela a ver si entra alguien de atrás y demás, tampoco era claro, ¿no? Ese, esa jugada.
3: Yo creo que... Primero, yo creo que Renko hizo lo que tenía que hacer y yo concuerdo por ahí con Gersilda, eh, que es miembro del ciclismo colombiano, nos, eh, que dice que, que Renko nunca pensó... O bueno, no tenía la esperanza de ganar... Tenía la esperanza, mejor, de ganarle a Colbrelli. Yo creo sí. que era eso. Yo creo que Renko nunca pensó en que podía perder. Renko nunca lo oh. pensó en ningún momento él, él pierde y cuando, es cuando se entera de que hizo el sprint y Colbrelli ni siquiera eh, sufrió, es decir, sufría más cuando daba relevos Renko en la primera vuelta que iban solos que en ese momento del sprint, sí, ahí obviamente oh. la punta de velocidades es muy diferente entre ambos corredores y fue yo creo que en el momento en que se da cuenta Renko que, que pierde, pero de resto, cada relevo de Renko era a tope, yo creo que dio dos vueltas, si mal no recuerdo a, en zona roja a Renko es que eh, lo de Renko no, no había posibilidad de atacar porque eso fue un ataque sostenido desde el momento en que cambia de ritmo en la subida hasta el momento en que llegan al sprint, Renko no paró de ir al máximo que podía dar yo creo que eh, Renko dejó todo y lo que pasa es que claro, Colbrelli también estaba en, está en un gran nivel de forma y eso bueno dificultó que, que Renko no lo pudiese separar, pero yo creo que el ataque de Renko fue un único ataque pero lo suficientemente contundente para que ya atrás nadie pudiese llegar.
0: Además que el recorrido tampoco es que fuera tan duro. Los corredores hicieron de, de la, del recorrido algo muy difícil con demasiada agresividad, pero la subida no era una, una subida tan complicada. Era bastante tendida. Yo creo que eso también impactó un poco a favor de, de Colbrelli. Sí,
4: pero, pero... a mí me encantó, ¿eh? me encantó el recorrido. Creo que ha sido sí, un buen sí. descubrimiento de, de recorrido posible no para otros campeonatos y, y demás, porque en todas las categorías se ha visto ¿no? que un buen ritmo, con un, un corredor, un ataque fuerte, conseguías irte, conseguías romper, conseguías hacer mucho daño, conseguías que, que no hubiese unidad ¿no? en ese pelotón. Y obviamente el que más, donde más diferencias se marcaron fue en el élite en el masculino, que, que bueno, pues por, por cómo se dio y porque el circuito era más, eh, era más vueltas, había una parte previa con cuatro subidas bastante duras. Eh, o sea, fue más duro, pero para mí el circuito era aprovechable para, para el espectáculo y, y, bueno, en el Sub-23 español, por, o sea, Sub-23 español, digo, en el Sub-23 se vio como España también, eh, eso sí, con un equipo mucho mejor que en élite, eh, con un corredor, dos corredores tirando, ¿no?, en, en la parte intermedia de la carrera y con un corredor al final, eh, Raúl García Pierna, el corredor de, de Ken Farma, hizo un una subida espectacular, dejó el pelotón en cuatro, casi parte al propio Juan Ayuso, y eso dejó luego la, la victoria entre los cuatro o cinco que sprintaron, y que al final, bueno, Ayuso hizo tercero, y que ganó Tivonis, eh, que bueno, pues el que haya visto algo de ciclocross, es el, mm. el, el hijo de Sven Nis, y, y bueno, que fue no fue una sorpresa, pero son corredores que realmente están en su primer año de sub-23, o sea que fue, <ríe> le ganaron a gente dos años mayores que ellos. Yo quería hablar a propósito de este europeo, Hugo, ¿A usted cómo le pareció a
0: grandes rasgos, así muy puntual, el entretenimiento durante la Vuelta a España? ¿En cuan, ¿Qué tan entretenido estuvo? Si estuvo más o menos flojo. Nosotros le dimos cuánto fue, un 6 o un 7. No me acuerdo, el 6, ¿no? Creo que le dimos sí. un 6.
3: Sí, un 7, ah, ¿no? 6,
0: 6, 6. Porque 7 fue el tour.
1: Hugo. A ver, Eddie, ¿qué pasa con el entretenimiento? Eh, tuve la oportunidad de, de hablar en un momento con con el profe Saldarriaga. que ustedes han visto que por estos días anda moviéndose mucho en, en medios, bueno, está hablando bastante. Uh -huh. Y él, él habla sobre, mmm, claro, esa, esa diferencia de brindar espectáculo en recorridos como el que vimos en este campeonato europeo, en clásicas, en carreras de un día, y la diferencia de, de grandes vueltas. El tema de la vuelta a España, mmm, sí, realmente no, no vimos mucho, eh, supimos desde prácticamente esa primera crono eh, que Primo ya estaba muy lejos de, de los demás pero, pero a ver, también es algo que, que se espera, los corredores saben que tienen tres semanas por delante y es diferente a cuando saben que tienen que ir a tope en una, en una competencia de un día, creo que también la cosa va por ahí, Eddie.
0: Bueno, yo le preguntaba a Hugo porque a mí usualmente cuando durante la Vuelta a España y esto, la gente... Empieza a sentir que, que a mí y a algún otro de pronto como Fran eh, y algún otro que se anime a calificar bajo, pues no nos gusta el ciclismo. En realidad el problema somos nosotros porque no nos gusta. Y, y yo creo que este europeo demostró una vez más que estamos en, en una gran época de ciclismo, o sea, en una gran era de ciclismo. Eh, creo que estamos pasando un gran momento porque tampoco es que una carrera como la de este domingo sea la media, me parece a mí. Eh, no sé Albert cómo lo vea yo creo que lo que estamos viviendo en carreras de un día está arriba del promedio habitual que sí, que son buenas carreras casi siempre pero con este tipo de ciclistas y de pronto se nos contagian algunos otros pero ya entre Renko, Tadei y Vought y, y julián creo que ya se está armando una generación que está elevando a mí me parece la media del espectáculo de las carreras de un día
4: yo creo que una de las claves de esta generación es que, que, no, o sea, que tiene mucha ambición, que quiere ganar todo, porque en los años en los de. Sí, no es muy lejos, eh, en los años de Frum o de Contador, de, de Purito, de to, todos estos ciclistas, tenían dos, tres objetivos máximos durante la temporada, luego brillaban un poquito en alguna carrera, pero realmente, pues eh, Contador quería ganar el tour, luego hacerlo bien en la vuelta, intentar ganar la vuelta también, y, y a las clásicas prácticamente no iba. Eh, si sí iba, tampoco iba en su mejor momento de forma, eh, luego sí por la Itzulia se dejaba ver un poquito más, pero prácticamente era, era eso, ¿no? Luego Chris Froome, no hay que decirlo, eh, iba al Tour y al Tour, ¿no? Y iba a Dufiné o a Suiza según el año y ya está. Entonces, claro, estos corredores como Roglic, Pogachar, eh, luego el Van Aert y demás, tienen cada, cada uno 20.000 objetivos durante la temporada, desde la primavera hasta final de temporada, ¿no? Hasta el otoño, tienen pues eso, quieren, quieren ir a las clásicas eh, de Adokin. Pues oye, Pogacar y Rolich no, ¿no? Pero bueno, igual un día se quieren apuntar a Flandes. Seguro. ¿no? Pero a sí,
0: Pogachar sí. lo habían anotado el año pasado. Y sí, ahora sí, no, ¿no? lo bajaron de Flandes.
4: Entonces esta es la diferencia, que estamos viendo a los mejores en, los, en todas las carreras. Antes veíamos a los mejores en alguna que otra carrera. Y para mí esa es la gran diferencia. No quiere decir que, que los ciclistas de antes no fuesen mejores. Que pues habría alguno mejor, otro peor. Es una forma de verlo también, obviamente pues cambia el ciclismo, se va más rápido, hay más competencia no. más profesionales, pero bueno, se puede ser una yo, forma de, de verlo.
0: Por ejemplo, y aquí que venga Félix o Alejandro, es que por ejemplo yo pienso en, en Tadej Pogacar en el europeo, ese tipo se metió a dar relevos y se metió en los ataques faltando como 60, 70 meta y el tipo no iba sobrado el tipo no estaba en un derroche como para decir que es que lo pueden hacer porque es que son muy fuertes o porque le llevan mucha ventaja a los demás no, el tipo no iba sobrado y después reventó y creo que es esa manera de vivir el ciclismo lo que está haciendo diferente porque no hace falta que estén sobrados simplemente corren así es así como corre Tadei, como corre Benepul y los demás
3: yo, yo iba a decir voy a decir algo corto hable Alejandro que lo mío es intranscendente
2: <risa>
3: Alejandro,
0: sí, por feliz. favor
2: No, sabes, yo de pronto que creo que sí también, bueno, obviamente sin conocer o sea, más fondo el tema de la formación de toda esta gente, pero yo, creo, yo no sé si eso también tenga que mucho que ver el tema de cómo los forman y, y, y el tipo de técnicos que les toca en ese proceso para, para llegar a, a profesionales porque en cierto modo, creo, o sea, yo creo que por ejemplo también muchas veces la mentalidad de un director deportivo influye mucho en cómo corre un corredor, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo Solo, solo por decir, ¿no? Que por ejemplo que los Movistar que ellos inducen a sus corredores a, cor a correr de forma conservadora y por lo general son conservadores. Ejemplo, Machín, que a Machín le gusta mucho jugar a la ofensiva, pogachar juega a la ofensiva, ¿sí? Y yo creo que eh, al final es, es cierto, cada uno adopta su personalidad y ya después ellos ven cómo quieren hacer sus carreras y todo. Pero yo sí creo que, o sea, si a ellos desde pequeños les tocó con técnicos a los que les gustaba que jugaran ofensivamente y que, o sea, y que tuvieran ese rol protagónico todo el tiempo, sin de, de ataque a 70, 80 kilómetros, pues yo creo que eso también influye mucho en que ellos de alguna u otra forma desde pequeños se acostumbraron a vivir el ciclismo y para ellos ya es simplemente su adn, es decir, de que no importa si no voy tan fuerte o si no voy tan sobrado, si si alguien arranca 70 kilómetros o a lo que sea, yo me voy con él. Entonces, yo puedo pensar que esa es una buena parte que también en cierto modo hará que ahora veamos a toda esta gente que, que corra de esa manera, teniendo o no las fuerzas.
3: Ahora sí, hablando en serio, yo concuerdo mucho con Albert, y es que eh, lo que vemos con estos corredores es algo que sí es diferente, pero es diferente por cómo ellos viven el ciclismo. Yo creo que el plantearse en los objetivos era de antes, o es de ese estilo que nos introdujo mucho Ineos, por ejemplo, Sky en su momento, que es ese en el que todo está demasiado calculado hasta el objetivo de la temporada. Pensamos, eh, hablando como si fuese el Sky en ese entonces, bueno, Froome para ganar el Tour necesita hacer estos kilómetros de competencia y listo. ¿Cómo le van esos kilómetros? No nos interesa. Y eso se da especialmente porque el Sky tenía la posibilidad de ir con otros corredores a pelear otras carreras. Actualmente yo creo que lo que vemos es sumándole a la gran actitud que tienen estos corredores se suma que la mayoría de equipos tienen en ellos mismos en esos mismos corredores para las grandes vueltas la posibilidad de sumar otras victorias importantes y no van a ir a frenarlos sino los llevan a la carrera y le dicen bueno hasta donde tenga que ir, si puede ir a, a tope hágalo y no es una carrera como de, vamos, sumamos kilómetros y se deja quedar hasta y simplemente por cumplir y yo creo que esa diferencia se está notando ahora con unos corredores un poco más abiertos en la temporada y unos corredores que viven el ciclismo también diferente, ¿no? Como lo vive Van Der Poel, como lo vive eh, Van Aert, el, el, el mismo Renko. Y lo que decía de ella, a mí me parecía increíble en ese momento. Lo de pogachar atacando, dando relevos. Y no fue un ataque de, bueno, me capturaron y ya, sino volvía y atacaba. Y volvía y pasaba en la subida y volvía a atacar. Y todos veíamos, ¿no? pogachar adelante y al final Renko cierra ese movimiento muy fácil. Y eso es otro mensaje claro para la gente que, bueno, ve el, solamente el Tour de Francia y dicen, bueno, es que a Pogacar o a Roglic es imposible ganarles, no, se les gana, muchísimas veces les han ganado, no es fácil hacerlo, pero se les puede ganar, y se les puede ganar, obviamente, en, en carreras muy duras, porque esta carrera del domingo fueron, los, creo que eran 188 kilómetros, pero fueron los 188 kilómetros a tope, y, y yo creo que eso, eso afectó mucho el desarrollo del tramo final, porque el corredor que viene con menos preparación, que viene hasta apenas retomando para encontrar un nivel como en el caso de pogachar pensando en Lombardía al final de la temporada, pues van a sufrir un poco más en, en, ese, en, ese, eh, en ese momento en que están retomando la temporada. Esa falta de ritmo yo creo que ahí aprovecharon para descolgar mucho de, de pogachar que a pesar de todo, fue gran protagonista de la jornada.
4: Se, se notó sí. a, a pogachar que le faltó el puntito, ¿no? Que, que sí que tenían eh, otros corredores como benepool que, que bueno, ha, ha hecho una preparación... Poner. Sí, sí, que venía una, una preparación más normal. Sí, sí, sí. sí. Ah,
0: pero... Tampoco tenemos, a ver, para mí que pogachar no gane una carrera como el domingo no es porque no esté en forma, o sea, para mí en forma está, tampoco tiene que ser un corredor capaz de, de ganarle a todos en todos los terrenos, yo creo que está claro que ha hecho buenas liejas y, y tiene nivel para estar delante, pero si algún día hay alguno más fuerte, yo creo que igual en forma estará seguramente, simplemente que tampoco era el recorrido perfecto para él.
4: Sí, no, en, forma, en forma está siempre, obviamente, si no, no podría estar disputando hasta el final esa carrera, pero el punto extra que te da en, en, en tanta igualdad que hay ¿no? en, en estos corredores, creo que de, de frescura y de, de ese ataque al que, al que sí que puede salir Cosnefra y puede salir eh, eh, Colbrelli, él, él no puede. O sea, él no ahí no puede. Previamente había gastado, obviamente, no y, y seguramente si no hubiese gastado pues hubiese tenido un punto más. Pero vamos, que, que aún así ojalá todos los que fuesen a perder, por así decirlo, perdiesen de la forma en la que lo hizo pogachar ¿no? O sea, increíble.
3: De todos modos, cuando se quedan por detrás, el que más perseguía era pogachar Nos daban muy sí, pocas sí. imágenes y aún así, a pesar de que se, se le vio muy, inf muy inferior a Colverell y a Cosnefroa y a, y a Renko, siempre estuvo persiguiendo y yo creo que, hablando de la actitud, esa, esa parte mental es fundamental, ¿no? Esa parte mental que a algunos corredores les, les falla mucho, eh, ellos, los grandes de ahorita, esos grandes corredores campeones que tenemos hoy en día muy jóvenes, tienen una mentalidad muy fuerte eh, de cara a jornadas duras o a jornadas en las que están ellos muy sobrados
4: Y, y a mí me gustó mucho, y no por si, no porque sea yo español sino por, por cómo afrontaron la carrera y cómo afectaron a la carrera la selección española, ¿no? de, de empezar con el kilómetro eh, o sea, no en el kilómetro cero, pero no, 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 la, la, la élite, la élite. La élite. Lo que además la... recibieron
0: muchas críticas, yo tampoco claro. entendí qué esperaban, qué esperan el, de, una, de un equipo así. El, el tema es a... que, que lo estuvimos Tranquil.
4: hablando. En, perdón, en breve, en lo que estuvimos hablando en el ansis en vivo, ¿no? Que a, la, a España se le tiene que pedir que al menos tenga alguien en esa parte final disputando y que no sea el mejor corredor o el único corredor que acabe, yo, Roger Adriá. ¿no? Eso está claro. O sea, ahí todos coincidimos que, que no es como tiene que ser. Pero dentro de que se Sabía que era muy difícil que España consiguiese algo. Me gustó el planteamiento de, por pues como no podemos hacer nada si llegamos al circuito, pues vamos a reventar la carrera en esas tres subidas previas que hay. Y, y reventaron totalmente la carrera, dejaron en, en las, primera, las primeras subidas el grupo en menos de 40 corredores. Eh, se metieron en fugas con Francia, donde sí que estuvo Tivo Pinot y demás. Y, y luego, pues cuando llegó la parte seria de la carrera con eso, a esos 70, 80 kilómetros que se empezó a mover otra vez todo con Francia sobre todo, pues ya no pudieron responder. Pero bueno, al menos vimos eso, ¿no? Y, y creo que es como decir, vamos a perder, pero bueno, vamos a perder con el cuchillo en los dientes, ¿no? Y que eso no se ha, no se ha hablado mucho de, de España, es más, como dice Eddie, se ha criticado mucho y, y es verdad que a nivel de resultados no, no, es, no, es una bon, no es un buen resultado, ni mucho menos.
3: En resultados estuvo pésimo, pero yo creo que... Eh, gran parte de lo que vimos en la carrera es gracias a lo que hizo la selección española en el inicio del, de, de la jornada eh, ser así de, digamos de ofensivos, le, nos permitió que todos se, se emocionaran por llamarlo de alguna forma, y fueran hacia adelante, porque les dio como esa adrenalina de decir, bueno, aquí se está moviendo Landa, están moviéndose en españoles fuertes, y empiezan esa persecución, y al final fueron a tope hasta el final, y yo creo que eso hay que sumárselo a la selección española que en los últimos en ese circuito final poco tendrían eh, por hacer pero pero en el inicio lo, lo hicieron bien
1: me apunte mi yo... apunte cortico con con España Alejandro va para allá con lo, lo dijo de con la selección que, que llevaron no podrían esperar mucho más movieron la carrera y hablando de Colombia ya quisiera uno que en las competencias por naciones sabiendo que no tenemos los favoritos Colombia hiciera algo algo hiciéramos no pasa
2: es que eso justamente era lo que yo iba a decir. Para mí es el punto importante que, yo al menos a mí me gusta que España pierda de esta manera, ¿no? Es cierto, el resultado al final es un fiasco y lo que, y lo que quieran, pero yo creo que una selección de, de, de ese peso, de ese prestigio, pues siempre tiene que buscarse el protagonista y yo creo que en el planteamiento de todos estaba en que me, esas, esas tres primeras subidas se hacían de manera tranquila, que todo se guardaba para el circuito, pero que llegue una selección con favoritismo, ¿no? O sea, con peso, aunque sepan que no van a ganar y que digan, bueno, pues vamos a ser jueces de la carrera y no se los vamos a dejar tan fácil a los otros, creo que siempre es una actitud que deberían tener un seleccionado de estos y entonces yo creo que eso es lo que más elevadora mucho a España, que ellos indirectamente fueron jueces de la carrera.
0: Vamos a saludar aquí a la gente que se ha venido conectando, de verdad les quiero agradecer eh, a los miembros del canal que sigan en las membresías, veo que la mayoría continúan allí y eso es muy importante para nosotros, para este cierre de temporada, después para el cierre de año, así que gracias a, a Manuel Hermida que lo veo por allí, a Jason, bueno a los que están conectados, a Francisco Quintero y por aquí a Jesús Parra también, gracias por estar en las membresías y les quiero avisar, los que eh, se hicieron miembros desde el primer día, que fue un día de abril que ahora no recuerdo, tuvo que haber sido la segunda semana de abril ya están a un mes de cambiar su insignia, camiseta amarilla mayor John del Tour ya están a un mes, si se quedan un mes más, ahí van a tener una nueva insignia, van a desbloquear una nueva insignia, así que ese es un aliciente para que se queden en las, membre, en las membresías de ciclismo colombiano, en el nivel que sea que, que estén gregarios de lujo y a los que eh, se quieran unir a esas membresías, pues ahí está el botón unirme debajo del reproductor donde nos están viendo en el computador o, o si están en el celular, cierran el chat y ahí les aparece también la posibilidad, tienen varios beneficios, las insignias que tienen ahí, algunos videos que solamente ustedes pueden ver eh, entre otras cosas varias, además de algunos obsequios grandes, como el del gran fondo de letras, ya vi por ahí alguno de los que se ganó ese obsequio de bueno, de 450 mil cada uno para ir a la carrera, así que oye, sufrir, sí, claro. Eso. O no vaya a ser que yo los
3: haga sufrir, ojo, Félix. Uy, cuidado. Es, si, si no han visto la serie y el ciclista, los miembros, pues, tengan cuidado, se van a sorprender. Sí, pueden entrar, el, el que sea
0: miembro nuevo y no haya visto el detrás, por ahí vi que alguien vio el detrás de cámaras del Tour of Norway con Félix hace muy poco y le gustó. En la página principal de nuestro canal Ciclismo Colombiano, ahí en primera línea les aparecen los videos que solamente los miembros pueden ver. Entremos en el tema Nairo Quintana, al fin de cuentas lo tenemos de portada, ¿no? de título para atraer a la audiencia, para que el algoritmo de YouTube nos consienta. <risa> Hugo, eh, yo no vi la etapa de hoy, también si no la vio está muy bien, de la vuelta sí, a Luxemburgo. Yo no la vi porque estaba entrenando. Estos días voy a tener que entrenar mucho para los miembros, para que los miembros sean felices. Pero, en general, ¿cómo, ¿cómo ve este cierre de temporada? Anunció que va hasta Lombardía. No ha ido muchas veces, pero las veces que ha ido, Nairo Quintana lo ha hecho bien. La última vez fue noveno. ¿Cómo ve toda esta movida de, de Nairo Quintana para este cierre de temporada?
1: Bueno, lo hablábamos con, con lo que pasó buscando las pepas. Es diferente la manera en la, que, en la que Nairo Quintana está corriendo, es interesante lo que está haciendo. Hoy lo vimos en, en el sprint, tuve la, la, la oportunidad de ver eh, la carrera y en Marca Claro, chévere que transmitan las carreras eh, de manera digital, aunque sea. Y es diferente la manera en la que, en la que Nairo está corriendo, es eh, interesante el tema de la sumatoria de puntos que sin dudas le interesa al, al arquea. Bueno, en ese momento ahí va segundo en el escalafón de los equipos de segunda categoría obviamente superado por el Alpecin y sin duda en consecuencia con esto que les estoy diciendo vamos a ver qué puede pasar en Lombardía hay un par más de carreras en las que tengo por ahí que estaría también este otoño en Italia, pero me gusta que llegue quinto en el sprint, bueno más o menos reducido pero realmente me gusta cómo está corriendo Nairo Quintana estas carreras
0: yo vi solo el sprint y la verdad hay que decir, para hacer ese sprint hay que estar, en forma hay que estar, ya que tenga punto para disputar carreras, intentar ganar es otra cosa, pero... Y se
4: le pegó a, a la rueda, bueno, ¿no? Inteligente. Sí, sí, o
1: sea.
4: sí, no, yo creo que eso es lo que destaca de esta etapa, ¿no? Que era, es el, el típico final, no sé, por ejemplo, como el que vivimos en Tirreno Adriático este año. Eh, donde al final se, se encontraron los tres, no Bud Banar, Alaphilippe, por ahí andaba también Aramburu, que había atacado holanda un poquito antes, esa, esa etapa no que es un final tan difícil porque es, mmm, va picando para arriba pero no llega a ser una subida donde un escalador marca diferencias y es fundamental no perder la posición y, y Nairo Quintana ha estado en esos últimos 5 o 6 kilómetros súper bien colocado, muy atento a, a, bueno, a, a las ruedas de los que iban a tirar sin gastar nada y, y bueno pues le ha dado para hacer un, un, bueno, un puesto yo creo que muy muy bueno y eso quiere decir que, que está en forma. Ahora bien, eh, de aquí a pensar que pueda estar disputando Lombardía, creo que hay un salto muy grande ¿no? entre lo que hemos visto hoy en el Tour de Luxemburgo a lo que vamos a ver en Lombardía, que es un monumento, pero bueno, que está bien. Quiere decir ob... que no se ha dejado, no se ha dejado, no es un corredor que está aburrido del ciclismo y no quiere entrenar, ¿no? Sigue estando muy
3: obpe... ahí. Al ver, muy objetivamente, oh. voy a decir que, es sí, que sí, muy objetivamente, voy a decir que es que de cara <risa> a el Lombardía, no hablando en serio, de cara a el Lombardía es que falta mucho, pero yo creo que Nairo Quintana eh, va muy bien. Yo creo que a mí lo de hoy me gustó mucho. Eh, Tristeza, man. Viendo. <risa> Viendo a Nairo, sobre todo al la Arkea, yo creo que fue un buen trabajo del arquea en esos últimos kilómetros, creo que faltaban 3, 4 kilómetros cuando pasan al frente durante, no sé, tal vez mil metros, eh, se mueven, Nairo Quintana bien ubicado para tratar de estar siempre en esas primeras posiciones, a mí me gusta este Nairo Quintana, yo creo que eh, este, esto es resultado de todas las, las batallas internas que, que hubo seguramente en el equipo y el resultado es un Nairo más combativo, eh, que tiene que disfrutarse mucho más estas carreras y yo creo que es lo que está haciendo no llega normalmente llega sin mucha presión, son carreras que normalmente en Colombia y Latinoamérica no están tan, tan encima de, de Nairo, por decirlo así eh, los seguidores, los que siguen a Nairo Quintana, los que siguen el ciclismo y, y eso le da también un parte de tranquilidad y llega y da y demuestra que bueno, tiene todavía algo interesante para hacer, obviamente creo que tampoco va a estar en la en la pelea en Lombardía, pero creo que puede hacer una buena carrera y viene haciendo un, un buen cierre de temporada Quintana. Sobre todo que lo de Quintana es fundamental para la arquea. Y yo creo que eso se lo, se lo tuvo que recalcar mucho el equipo Nairo, porque sin Barguil respondiendo, obviamente por, por este tipo de resultados en este tipo de carreras, tiene que hacerlo Quintana y, y lo está y está respondiendo muy bien, entrando al sprint, disputando o incluso en algún momento buscando salir, encontrar su, su momento para encontrar, bueno, desde la visual de ellos, el costado izquierdo de la vía, porque se estaba encerrando hacia la derecha en el momento de, de los, del último kilómetro y iba a quedar el encerrado y moviéndose entre, entre corredores expertos en ese tipo de finales eh, en embalaje, pues yo creo que lo de Quintana hoy fue, fue muy bueno.
2: No, pero yo, a ver, hoy también hay que decirlo, ¿no? En medio todo también corrió un poco reservón Nairo que al final, incluso los que vieron la carrera se incluso como cuando estaba por ejemplo adelante el arquero y acaba el trabajo del Gregario que era Gesberg, que ahí perfectamente digamos podía salir a hacer algo, el de una se abría y se, se ponía a rueda de otros pues, pero, pero pues bueno, yo creo que al final también un poco entendible en cierto modo sabiendo que para un corredor que es escalador puro ser en ofensivo en, en, en esos terrenos de, de intensidad corta, pues no es tampoco una tarea tan sencilla y no es, no, es, no es nada fácil que Nairo Quintana lo haga, ¿no? Pero yo sí digo que a mí personalmente me gusta mucho verlo correr este tipo de carreras, que al final, eso también es algo que conlleva mucho el tema del cambio del equipo, ¿no? Que, que cuando estaba en Movistar, pues, eran netamente las grandes vueltas y las de una semana, la montaña nomás, y para de contar. Pero yo creo que acá su llegada en Arkea le ha permitido ampliar un poco más su perspectiva y, y sentir un poco también esa obligación de que el ACA no solo lo tiene que hacer bien en las grandes vueltas, sino que también en estas pruebas de media montaña tiene que reducir y destacar. Y yo creo que eso sí hace ver muchas veces cosas interesantes que rara vez se le, se le pueden ver a Nairo Quintana, ¿no? Que se meta en un sprint porque lo hizo perfecto en ese sprint, lo hizo muy bien eh, y, que, y que tenga que o sea, ser muy recursivo para poder sobrevivir en este terreno explosivo, ¿no? Entonces creo que es algo que personalmente me gusta mucho y siento que, esta carrera, porque tiene un cartel bastante bueno, Almeida, Mole Chávez, etcétera, creo que sí va a dar un buen punto de referencia para pero, más o menos nosotros saber en algo qué es lo que nos vamos a poder encontrar después en Lombardía, siempre sabiendo que todavía queda su, su tiempo para llegar a, a ese gran monumento.
0: Pero terreno no hay en Luxemburgo.
2: Media montaña pura. O sea, es, y... obviamente no es tan duro como, 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 como no. Lombardía, ¿no? Pero, pero es una carrera que... A ver... No, ver, creo que sí hay que hay de embarajes? lo que yo vi no
0: hay nada para él, creo. No, son creo son
4: que etapas ya para él no. como digo, la de hoy, un poco, quizás sí. no, no llegan a ser subidas que, que un escalador puro pueda marcar diferencias. Pero es que bueno, yo creo que, que Nairo Quintana ha demostrado ya durante mucho tiempo que estas carreras... Si él se hubiese preparado más, quizás, para hacer este tipo de carreras, no, no justo esta del Tour de Luxemburgo, ¿no? que aquí con una Almeida y demás, pues es complicado, pero bueno, carreras de esas de un día, italianas y demás, él sí que puede marcar la diferencia, esta no es una carrera italiana, es, es otro terreno, pero bueno, es una carrera complicada, donde hay que estar bien colocado siempre, eh, hay trampas, eh, subidas estrechas. con Mañana hay 3 kilómetros
0: al 7 en metal, Tres kilómetros al 7, y creo que es la llegada más dura, me parece.
4: Sí, después de un circuito, hacen un circuito con varios pasos por, por una subida que hay. Sí, es, un, es una... Perfecta es es para más no, apto para otros corredores que él, está claro. Tampoco vas a exigirle a ¿no, Nairo que, que gane una carrera aquí.
3: No, es que aquí lo que tiene que hacer lo está haciendo y es estar lo más adelante posible en, en cada llegada a meta. Es decir, ganar yo creo que no va a ganar, pero y menos con lo que viene. Lo de mañana creo que es la última que queda. Con, así con montaña en meta y de resto es todo uh -huh. para embalajes embalajes sí, sí. o fugas por, por allí que, que se den y, y no es más, yo creo que la carrera está perfilada para, para otros corredores, creo que mañana vuelven y pueden marcar diferencias, no lema un Almeida tal vez eh, que pueda llegar a marcar alguna diferencia, pero sobre todo a mí me parecería interesante ver lo que puede hacer por ejemplo Champuzán, que, que es un corredor muy combativo en ese tipo de, de terreno pero lo de Nairo aclarando que no va a estar en la pelea por, por la victoria de la general del Tour de Luxemburgo, yo creo que de todos modos sigue siendo un buen resultado lo que viene consiguiendo hasta este momento con, con el equipo, no yo creo que tampoco se le pide ganar porque no es el terreno para él, pero yo creo que se le pidió estar lo más adelante posible y eso le implica a él no, no atacar, eh, guardar, ir siempre lo más a rueda que pueda y responder en, los, en el momento en que venga un embalaje o algún corte y responder en ese momento y lo viene haciendo bien.
1: Y no dejemos de pasar por alto el tema de la recuperación que, que, que atravesó Naido para esta temporada, el tema de sus rodillas, es algo que no, no podemos olvidar. Yo creo que él hasta que
0: no haga pretemporada normal, o sea, eso no se puede quitar, porque hacer pretemporada y prepararse a mitad de año, pues no. Entonces, igual es un lastre para toda esta temporada el no haber podido tener un diciembre-enero normales. Yo creo que eso va a ser clave ahora que... ...que venga este fin de año y para la próxima temporada... ...y cuando vengan las primeras carreras de la próxima temporada... ...será como más realista porque él siempre va a poder plantearse que bueno... ...y qué pasa si, si hago una pretemporada pre normal... ...porque recuerden que la operación fue allá a finales de noviembre más o menos... ...entonces eso sí, sí cambia, sí, sí altera o sí va a ser un motivo como para... ...para evidenciar lo que podría haber sucedido... ...que, que le dio ese bajón de rendimiento tan notable en este año más cuando había rendido diferente en el año anterior entonces bueno será esperar no sé si Hugo sabe yo la duda que tengo es que va a correr antes de Lombardía va a correr Emilia de pronto Torino yo no sé si es que eso no lo avisaron ahí eh, y tengo esa, esa inquietud pero estaría bueno eh, Milano Torino vuelve a su perga para este año entonces es un final para escaladores puros el giro de la Emilia es, es difícil es duro también eh, ese es de esas carreras. Yo recuerdo que Quintana, de los, de los primeros destellos, fue allá en, en el otoño. Ah, no.
1: Eddie, sí. mire, yo, yo tengo él, eh, digamos, cuando, cuando vino a Colombia antes de, de, de volver ahora a Europa, habló en general de correr eh, carreras en, 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 en Italia, pero tengo tres en las que podría estar: Milano Torino, el Gran Piemonte y, por supuesto, Lombardía.
0: Vale, Piemonte es para Piemonte, Sprinters, ese año. No me
2: suena que sea Pero sirve,
0: tiempo. pero sirve para coger ritmo. Igual a Lombardía no se puede llegar así bajo de, de ritmo de competencia porque yo creo que Lombardía este año va a ser de los de mayor nivel en el último tiempo, me parece. Así como, como se está armando, hay corredores que, que llegan con ganas, obviamente siempre hay cansancio, pero me parece que va a estar eh, bueno Lombardía. Para los que se preguntan, bienvenido Daniel Cycling, que se va conectando. Para los que se preguntan por el Mundial, pues eh, yo no sé si, Albert, ¿ya se puede o no? No, ya está, no, con... no, no. no, no. Es, ah, esta okay.
4: noche, esta noche en el estoy, podcast. Yo,
0: yo estoy con ganas de Mundial. El
4: Pero... Mundial
0: empieza este domingo, ¿no? Sí. Me ayudan, yo estoy metido muy sí, vuelta a sí. Colombia femenina y me disculparán. El domingo, aquí crees... mira, yo lo sin memoria. Si queréis, os a digo ver, lo, que, lo que Sí, hay. sí, es que aquí tengo a los en Alarde, Alarde, Alarde.
4: No, el domingo tenemos la, la crono masculina de Élite, que es la. Ese día, la que tenemos,
0: es ese día tenemos análisis en vivo con el equipo del análisis en vivo de Félix Sierra, Alejandro Matiz de Base, Albert Rivera. Pues esta noche, pero esta noche se publica el podcast, Albert, o cómo sí. es?
4: Esta noche grabamos y se publicará esta noche. Bueno, en, en Colombia a las. No sé, a las. En un, un rato qué, apenas. A, sí, sí, a sí, al cinco, final del día. Sí, a lo mejor sí, sí o así está Pendientes la a la cola
0: del pelotón. El podcast donde está Fran, Albert y un equipo mayor de más personas, pero bueno, son los que ustedes conocen. Los pueden buscar y estén pendientes ahí a las noticias. Y ya dentro de siete días, el próximo martes, entonces veremos qué. Entonces, el domingo hay crono. Ahí vamos Eso con análisis es. en vivo.
4: Eh, después, bueno, pero es todo que en
0: realidad el lunes hay, hay que ¿Crono también?
4: Sí, bueno, el lunes, o sea, son todas las modalidades, ¿no? Pues del, del domingo al miércoles se corre todo lo que es relacionado con claro. la cuenta reloj, eh, que es pues, el, el domingo la crono de élite masculina. El, al día siguiente, el lunes, sería la eh, sub-23 eh, masculina y la élite masculina. Y luego ya pasaríamos al martes, que es la, la junior, tanto femenina como masculina. Martes, sí. miércoles, la mixta, la contrarreloj mixta de esta modalidad, ¿no? Que, que vimos también en europeo y que vimos por primera vez el año pasado o hace dos años, ¿no? Sí, no, sí, no sí. el año pasado. Bueno, y claro. hasta
0: ahí, porque el próximo claro. martes vamos a hacer una previa bien hecha del mundial, de los mundiales de ruta principalmente. Claro, porque eh... luego ya
4: llega el, el día de descanso ¿no? de, la, de los mundiales, que es el jueves, y ya mm. se enlaza viernes, sábado y domingo con el final de fiesta de, de la crono, o sea, de la crono, de la de ruta masculina élite. pero bueno, luego también el sábado corren las femeninas y hay carreras, hay carreras, hay carreras. Eso es lo que viene eh, aquí, cerquita. Van a
0: ustedes a tener una combinación de eso. Eh, también vamos a tener vuelta a Antioquia señor Félix Sierra, le podemos ir adelantando a la
3: audiencia Sí, sí, el, desde el 21 de septiembre, vuelta a Antioquia eh, todos los días resumen aquí en el canal de ciclismo colombiano, creo que en, en campo. el canal principal, en campo voy a estar viajando a Antioquia el 20 si mal no recuerdo, eh, para estar allí hasta el domingo eh, hasta el lunes, bueno, acompañando eh, la vuelta a Antioquia que bueno, como lo decía, siempre es muy, muy bonito estar en campo creo que hace mucho no estoy en campo en una carrera nacional, entonces ¿no? sin duda, eh, es otro de esos momentos bonitos ¿no? de, la, de la temporada, aunque me pierdo el domingo mundial. El creo. mundial
0: de ruta, el análisis en vivo se lo pierde Félix Sierra, ya veremos aquí con Alejandro Matiz, creo que tendrán que recibir toda mi emoción en la narración para los mundiales, uh -huh. eh, y, y bueno, eso es... no sé, ¿quieren alguna noticia adicional que tratemos? Miguel Ángel López, estamos esperando que salga la noticia, porque, a ver, Albert, tenemos algo oficial, o Hugo, oficial no tenemos nada, no. por eso es que estamos aquí guardaditos, aguantando, ¿a porque si no es oficial, a mí sí me va a pereza poner, ponerme a hablar de rumores como el que se empezaron a inventar, es que hoy día inventar Uy. rumores paga,
3: Yo, paga,
0: hey. y ese de Bernal... Hermano, yo me imagino una persona por allá que le dijeran, bueno, este, este mes tenemos que generar clics. Este mes hay que poner a producir porque se, se nos cayó
3: esto después de la Vuelta a España. ¿Qué nos inventamos? Reunión mensual de, de medios digitales. Vamos a iniciar el mes y, y empiezan. Bueno, ¿cómo ganamos visualizaciones? Pues Bernal se va al equipo porque está muy, muy mal con el niño No le pagan lo suficiente. No, la, la verdad, yo me tengo que retirar, pero la verdad, yo creo que viene un mes de septiembre muy interesante mucho contenido en carretera por parte de Eddie y Sebastián, creo que también Laura y Lina, eh, reunión todos, en Bogotá todos, del equipo todos. de ciclismo colombiano vamos a estar vuelta, vuelta a Antioquia y Alejandro y Albert cubren todo lo que queda en Europa así que sí. la verdad, sigan allí conectados y, y nos estamos charlando por ahí. Nos,
0: nos vemos el domingo con la crono individual, pues bueno, ahí estábamos hablando de los, de los inventos, ¿no? Eddie. Eh, sí
1: sobre el tema de Bernal, bueno, lo, lo que se dice, eh, digamos, y lo que es claro, las cláusulas son impagables. El tema de romper el contrato de Egan con Ineos hasta 2023, imagínese usted que, que dejen salir a Egan. Eh, hoy para el programa justo pude consultar con el entorno de Egan. Claro, desde el entorno me dicen, es ilógico pensar que haya eh, algo claro. mal entre Egan e, e Ineos, todo está bien, tranquilo, todo está bien. Pero, pero todo lo maneja cuadro, todo lo maneja cuadro y hay cosas que el mismo Egan no puede, no puede manejar, que se le salen de las manos. Pero en este momento Egan tiene contrato, está feliz, está tranquilo, eh, ya trabaja, ya sabe cómo se trabaja niños y, y realmente desacreditar un poco esa información. Oiga, pero hablando de
0: cuadro. Uno se pudo haber inventado algo mejor, Alejandro. Yo creo que sí, había mejores historias para inventarse.
2: No, y además dos cosas. O sea, antes de, de lo que iba a decir de Acuadro, es que también por ahí unos medios colombianos que por ahí vi que dan la noticia y encima estos días la han seguido alargando diciendo, no, es que este es el sueldo que le ofrecerían en otro lado y que entonces así se haría. No. O sea, la gente real, realmente cuando, cuando quiere inventar, qué talento. Y, y lo otro es que, eh, y esto sé que es oficial, ¿no? porque creo que sí si lo dijo eh, Unzue, es que se reconciliaron con Acuadro, ¿no? Que, que recordemos que ellos hace dos años habían tenido ese divorcio por el tema de Carapaz y demás. Y ahora, ya otra vez de vuelta, empezar de ceros.
0: Los negocios lo arreglan todo, Albert. El dinero, hombre. Sí,
4: sí. A mí lo que, lo que me parece curioso de todo lo que tiene que ver con esto de, de Bernal es que, al menos dentro de, de esa desinformación que, que salió, eh, periodistas, pues como ha hecho Hugo como han hecho otros, no, El Cycling News por ejemplo, pues han ido a preguntar a, al representante, al cuadro, a, a, al entorno no, y han sacado información y, y bueno, pues han dicho no, que la intención es de, de, de Bernal de ir al, al Tour de Francia 2022. Lo digo porque es una cosa que nos puede parecer muy lógica, pero yo recuerdo que lo hemos hablado ¿no? en esta Vuelta a España: de bueno, dónde debería de ir, debería ir al Tour, debería ir al Giro, debería evitar a los eslovenos. Bueno, pues por lo menos la intención, que esto hasta que no se sepa el recorrido, no, bueno, no sepamos todo, pues ya puede cambiar mucho, pero la intención de Bernal es seguir luchando por ganar el Tour de Francia o ganar más Tour de Francia, ¿no? Así que es una cosa positiva de todo esto, a mí me parece interesante.
0: Eso es, yo creo que es, o sea, lo de López podría dar para que se inventaran historias entretenidas, ¿no? Mientras se hace oficial, pero lo de Bernal es que no tiene ni, ni pies ni cabeza. A ver, para estos 10 minutos finales, ¿algún tema que quieren que toquemos la gente en el chat? ¿Alguna noticia? No sé si mis compañeros tienen algo presente.
4: No, no sé. No sé si, si habéis visto las de bueno, las declaraciones. Eh, todos los, todas las semanas, eh, Lefebvre, el general manager oh. de CUNY, que escribe una mm. crónica, eh, bueno, expresando su... Una editorial un poquito, ¿no? Expresando, pues, querido tipo en la vida. Y, y, bueno, en esta última ha, ha golpeado de nuevo a, a Sam Bennett. Eh, bueno, echándole un poquito en cara que no quiere correr con el equipo y que de repente se va a correr con la selección irlandés al europeo eh, ha amenazado bueno ha amenazado en teoría ha hecho pero bueno es la amenaza con que lo ha hecho eh, de que a la uci le va a pedir rebajarle el 50% del sueldo a san bennett porque eso la uci tiene una, una regla en la que tú puedes si el ciclista durante tres meses no ha estado compitiendo contigo pues tú puedes decir oye pues como no has competido y, y tengo razones para para entender que no lo has hecho de una forma honesta, pues eh, te puedo reducir el sueldo, ¿no? Entonces, claro, obviamente tiene que demostrar que el ciclista pues está inventándose lesiones o que no está en forma y no puede correr, ¿no? Pues todo esto lo ha denunciado Lefebvre por un lado. Obviamente San Bennett eh, ha denunciado a la UCI que Lefebvre le denuncia en, en, las, en los medios. O sea, un lío increíble. Luego también eh, decía sobre el europeo, ¿no? Que le parecía. Un, un invento que, innecesario, el campeonato europeo, que, que, eso no, que no le aporta nada al equipo, a su equipo, que él cuando un corredor suyo gana algo así le quita patrocinadores porque deja de, sal, de salirle el patrocinador al ciclista. Eh, que se alegraba que el Renko hubiese hecho muy bien, pero que también que se alegraba de que no hubiese ganado. O sea, imagínate. Eh, así que, bueno, o sea, es que se, cada vez que se pone a hablar, yo a este señor no le dejaría escribir más. Pero bueno, ahí está. Eh, nos da por lo, lo menos... Que vende,
0: hablar, ¿sí? Lo que vende, lo una es? columna.
4: Sí. Claro, claro. No, si es que se habla mucho de, estábamos aquí hablando, ¿no? De bueno, los medios colombianos que sacan de todos los lados y demás, pero en Bélgica, eh, Bélgica, sí, sí. El, el país del ciclismo, ¿no? Que es bueno, es todo muy histórico, no, muy bonito, muy tal, pero son los primeros que hacen programas directamente de ¡sálvame! Que se dice aquí, ¿no? De, de juntar a cuatro o cinco para hablar de por qué este corredor se, se lleva mal con el otro y eso lo hacen allí en la televisión, o sea, hay que decir que es una cosa normal. No nos pensemos que en todos los sitios eh, somos peores, ¿no? Aquí, en todos los sitios cuecen avas.
0: Eso es, eso es cierto. Bueno, aquí de las preguntas, eh, las que son en serio, porque hay unas que no son muy en serio. Eh, ciclismo de pista, bueno, infortunadamente no nos da todavía para abarcar otras modalidades más allá de la ruta. Jason Navarrete pregunta por Paris Eh, Jason, tenemos un lío para ese día eh, porque es la última etapa de la Vuelta a Colombia Femenina y tenemos otra cuestión que todavía no les puedo confirmar que es buena, pero que nos va a complicar mucho el análisis en vivo de Paris-Roubaix ese domingo. Vamos a ver, alguna cosa tendremos que, que poder hacer, a pesar de que ahora somos tantas personas colaborando. Eh, no sé, ¿qué tiene que hacer Hugo el, el domingo 3 de octubre? He reclutando por ahí.
1: No, por ahora, por ahora realmente creo que nada, estoy libre ese día. Muy y hace bien, limitaciones. Hugo. Va, bueno, bien, Ahora, pues. vamos,
0: a, vamos a necesitar refuerzos para ese día porque estamos, eh, es tremendo hasta donde hemos llegado aquí en ciclismo colombiano en generación de contenido porque ese día estamos repartidos por todo lado y es una mala coincidencia, así está pasando, hay días de ciclismo UCI como de 15 carreras, algo vi por ahí, o 10 carreras, no sé, de todos los niveles, entonces está siendo un mes eh, tremendo, así que nada, Recuerden, esta semana el bus del ciclismo femenino el jueves, a ver qué veo por aquí Mundial, eh, el domingo, de crono individual análisis en vivo, ahí acompañadas de Félix, de Alejandro, estén pendientes a las noticias de la cola de, de, del pelotón con Albert Rivera y Francisco, también por ahí y la próxima semana bueno, arrancamos, desde la próxima semana arrancamos con toda esta semana, pueden ustedes aprovechar y salen con la familia hacen planes de familia, si tienen novia, si tienen novio, hacen planes sociales porque la próxima semana otra vez se pone esto de todos los días contenidos y ciclismo para seguir eh, así que bueno estén muy, muy enchufados, gracias por acompañarnos, muchas gracias a Alejandro, a Albert, a Hugo que lo voy a seguir así tirando a, al aire para que venga eh, por estos días a ciclismo colombiano. Y gracias a ustedes también por estar ahí conectados. En un rato les subo a los miembros del canal un video de, de la serie, de mi serie de práctica del ciclismo para que estén pendientes y nos vemos muy pronto. Hasta luego.
4: Un abrazo. Chao.